0: papo educativa
1: Opa, uma ótima segunda-feira para você. Aqui na Educativa, isso é possível, tá bom? Eu sou o Cristiano Castilho e começamos mais um papo Educativa, muitas novidades hoje para agitar esse início de semana aí vamos falar do show confirmadíssimo de Jussara Marçal no Paiol, no Brasil do Paiol, super projeto Jussara, você sabe do Meta Meta, pasto Torto, com seu disco premiadíssimo, o Delta Estácio Blues, além disso é premiação no Festival de Cannes, porque tem filme brasileiro na área, já já eu te conto exibição também do novo longa de Kleber Mendonça Filho só é a premiação neste fim de semana e outras dicas mais além de tudo isso, Paul McCartney pois é, um anúncio aí, uma coluna do jornal ao Globo confirmando o show do ex-Beatle em dezembro no Maracanã e provavelmente será a sua última turnê da história momento aí pra gente celebrar talvez, talvez venha pra Curitiba também, porque não, né? Somos na torcida. E já já, se deve estar sentindo falta aí do nosso grande Beto Pacheco, ele está em pauta, como a gente diz, está lá na Ópera de Arame, que é um dos sets de filmagem do novo filme de Bruno Barreto, chamado Traição entre Amigas, você sabe o Bruno Barreto de Dona Flor e seus dois maridos, o que é isso, o companheiro, baita, filme indicado ao Oscar, aliás, ele está lá porque a ópera é um dos lugares de filmagem, já já traz entrevista com o Bruno e com as atrizes que fazem esse rolê também, tá bom? Então fica por aí, a gente começa o papel educativa com o Fabrício Manaus operando daquele jeito legal e Luiz Felipe Leprevô nossa presença de todas as segundas-feiras, meu querido. Estávamos com saudade aqui, né? Pois é.
2: Boa tarde, boa tarde. Que alegria estar aqui de volta. Segunda passada eu não pude estar, né? Porque a correria do dia a dia às vezes nos
1: atropela. A agenda do Leprevô deve ser
2: uma coisa louca também, né? Está uma loucura a minha <risos> agenda, porque estamos lá na biblioteca, né? À frente da biblioteca, junto à Secretaria de Estado da cultura, faço essa participação aqui que eu amo, né? E também com bebezinho, pequenininho, é, em casa. casa. Então, assim, tudo isso a gente é. sabe que, que vai fazendo com que a gente se desdobre né, no dia a dia. Vai Mas negociando é muito bom. ali. Vai negociando. É, isso.
1: <risos> para Prevô, pra gente vai falar dos rolês da Biblioteca Pública. Um mês se encerrando de muitas atividades. E eu começo a falar de um que eu fui na sexta-feira, o show do grande Ayrton Montarroios, nosso convidado aqui do bate-papo, do papo educativo da última sexta. Foi incrível uma hora com ele. muitas Histórias, o uh, um contraste muito legal da sua juventude, né? Tem 27 anos com o conhecimento que ele adquiriu. Um sujeito muito encantador em diversos sentidos. E o show, rapaz! Só cantando Caetano Veloso. Com a participação de Rodrigo Campos Na guitarra, no violão e cavaquinho Que é um craque E de arquétipo Rafa No sintetizador, na percussão e na bateria Foi um fenômeno, porque o arquétipo Ele estava com a mão esquerda Com um MOG ali, fazendo baixo No pé direito o bumbo da bateria Na mão direita o prato e, às vezes, na mão esquerda, um chocalho, um chocalho feito de uma coqueteleira. Que maravilha. Então, para que banda, né? É tipo o é. um chat GPT das bandas. O cara vai consumindo <risos> tudo ali. Foi maravilhoso o repertório lá do B, até lá do C de Caetano, em um fio condutor das músicas que dizia muito por que, que ele canta. Força uhum. estranha nesse rolê. Uhum. Uhum. Uma interpretação Finíssima, um negócio histórico, estava muito feliz, assim, o Teatro do Paiol Cheios. Foi na sexta, teve mais uma sessão no sábado. Foi lindo e, assim, prestem atenção nesse moço. Foi finalista do The Voice Brasil, quando ele tinha é, 20 anos, e foi indicado ao Grammy Latino um, para uma gravação de Erivelto Martins aos 18 então, Ayrton Montarrois na área. Ó, oh, tá cantando aí, Caetano. Demais, 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 demais. Super Papo tá disponível no nosso Spotify. Grande nome, viu, é Grande nome. Eu
2: fico muito interessado e ainda mais com esse repertório do Caetano. Eu até ia te perguntar se você sentiu falta de alguma coisa, né, no repertório. Cara, é engraçado porque não teve os
1: grandes hits. Ele caminhou para outro rolê mesmo, que foi muito interessante para a gente redescobrir e reforçar a importância de Caetano Veloso no mundo. E você lembra, uhum. caramba, tem essa. Nossa, essa aqui também, sabe? Uhum. Mas os grandes, as músicas mais conhecidas, não rolou, que
2: foi muito interessante. Também. Muito interessante a escolha dele, né? Porque o Caetano, realmente, eu acho que ele tem uma obra monumental uhum e a gente é muito composto por essa é. obra composta por Caetano Veloso né é isso assim, eu sinto que a minha vida toda é percorrida pelas canções do Caetano e acho que todo mundo né, que, é. que gosta de música popular e foi legal de ver também essa gravação aí uma coisa mais
1: clássica mais limpa mais um show. É, o Rodrigo Campos dá o seu toque. Ele tem um violão sujo, ele tem uma estética meio pós-punk na pegada da mão direita ali, o que torna ainda mais, mais legal. E com o sintetizador do nosso arquétipo, Rafa. Então, um show muito, muito interessante. Salve, Ayrton Montarrois. O bate-papo foi muito legal e o show na medida, viu? Que legal. E depois, eu e Beto Pacheco fomos até os anos 1990 e alguma coisa eu vi um show da Hellis Pública lá no Bar do Tatar, um templo da cultura curitibana então uniu uma banda símbolo da cidade com seus sucessos de outros tempos e também novos como Voar o Céu, que toca aqui, claro, Garou e Solidão, entre, o formato de trio original, né? O, foi muito legal, Casa Cheia e É Uma Noite Que Combinou, né? A banda Helles com Tatara. Tô
2: Eu... sabendo dessa ocupação Helles Pública no Tatara e que foi um sucesso, que eles gostaram, Nossa, né? Sabe. Eu vi que o Fábio Elias postou que quer repetir a dose. Tá cantando demais, Fabinho É, tá, tá. Hum. Acho que ele está numa fase boa, né? Maduro, com muita experiência, experimentou vários caminhos musicais é. e agora volta para sua origem, para sua síntese, né? Assim, então realmente é muito bonito ver a trajetória da Hélice e do Fabelis.
1: E você, ouvinte aí, qual foi o seu rolezinho de fim de semana? Tinha bastante coisa, hein? Tinha snack Pump, não, foi no snack Pump, não foi. Tinha orquestra sinfônica tocando a nona de Beethoven no Guaíra. Você foi em algum rolezinho? Manda pra gente aí suas experiências do fim de semana. 3331756 é o nosso WhatsApp. Também
2: estamos no Instagram, o Rádio Paraná Educativa. E tu, Prevô? Rapaz, então, porque eu ah, fiquei pensando, naquele né, que rolezinho que eu fui? Eu fui num casamento, na ah, verdade. Ah, é um rolezão, então. É, das minhas primas. Foi um casamento lindo, um casamento umbandista, emocionante. E, fiquei, e nós cantamos também, os primos todos. Mas, é, no sábado, a Biblioteca Pública do Paraná fechou, eu diria assim, o mês de maio com uma chave de ouro. Porque nós tivemos, pelo menos, ali uns seis, sete eventos acontecendo ao mesmo tempo na biblioteca. É, nala infantil é, oficina no braille auditório funcionando, música na biblioteca lançamento de livro de, é, mulheres escritoras aqui né, da cena curitibana paranaense discutindo a literatura, o lugar da literatura contemporânea e, e feita por mulheres então tudo isso acontecendo na Biblioteca Pública do Paraná, no sábado de manhã e entrando à tarde o RPG, que é um projeto especial que a biblioteca acolhe, que entra Entra na tarde também, não é? é? Nas suas dependências, então assim, é um, um mar de coisas acontecendo muito diversificadas que me deixou assim, puxa, com o um sentimento de que bonito esse trabalho que a biblioteca hoje está fazendo.
1: A gente tem uma coluna aqui, em parceria com a biblioteca, chamada Biblioteca é o Mundo. Uhum. E acho que isso só reforça né, essa nova fase é. aí da, da Biblioteca Pública do Paraná com esse mar de atividades uhum. para todos os públicos e gosto. Quer dizer, você vai lá, às vezes, sem meio. sem saber ou se, se preocupar com a agenda, mas você vai encontrar alguma coisa encontra. legal acontecendo. Para além, que, né? para além da biblioteca.
2: Para além da biblioteca, nas quintas-feiras agora, né, as quatro últimas quintas-feiras, nós recebemos o Vox Urb, que é um projeto que acontecia no Onca Bar, imagine, que depois foi altamente profissionalizado com a parceria é, do Adriano Esturilho como produtor, não é? O, foi o Pozo que iniciou isso lá com a Ieda, no Onca, e, e depois o Esturilho profissionalizou junto com o Pozo, no sentido de colocar nas leis de incentivo e tudo mais, e a gente fez lá na biblioteca agora, então eles ocuparam o um espaço, foi sensacional, um público assim, de poetas, uma também diversidade grande né? encerrou o projeto com o pessoal de rimas, os rimadores, né? batalha de rima, hip hop. Então foi muito bonito, assim. Imagina o hip hop na biblioteca, na biblioteca pública do Paraná, eu fico muito, muito feliz. Demais. Se eu não me engano, foi o pessoal da trupe Periferia, Isso. que é do,
1: do Kenny Rogers. Kenny né? Ken faz, faz que parte, está... ele que vagan, dirige, dirige né? a,
2: a, a trupe, assim, a parte teatral da trupe e tudo mais. É uma turma muito legal.
1: Que legal, como tá, tá bacana essa cena de slam e de de rap aqui em Curitiba, né? Essa é uma é cena
2: gigante, pontos. você tem batalhas na cidade inteira, né? E então assim uma grande comunidade, um, um grande, digamos, uma grande ação no modo de fazer poesia e política, né? Movimento social por intermédio da arte que a cidade está fazendo acontecer. Uhum. Então isso é mais uma das características, eu acho, sim, da Curitiba de hoje. Não é que a gente deve é, Ficar feliz e participar e querer bem, trazer para dentro da biblioteca isso.
1: e Acho tudo mais. Acho que isso talvez seja mais interessante levar. Eu lembrei da entrevista do René Silva, que foi indicado a personalidade do ano pela revista Time, o fundador da, do jornal Voz da Comunidade. E ele disse que lá no começo ele lia os jornais, via a TV, mas nunca enxergava a favela em que ele vivia retratada dessa uhum. forma, era uma forma diferente. E eu acho que é muito importante por isso, né? O pessoal Sim. que leva a sua vida em forma de rima, de prosa, ah. de poesia, para dentro da maior instituição literária do Paraná.
2: Sem né? dúvida, é isso aí. é isso aí. É é isso, tem muita graça nisso, no sentido é. É, múltiplo, né? Que a palavra graça traz. Assim.
1: Muito bom. Próximos passos aí da biblioteca, Leprevô, dá como, pra gente adiantar alguma coisa? Bom, o Novo Mês chegando, é. são
2: muitas as atividades. O, o Novo né? Mês também entra com várias atividades interessantes, a gente vai ter de teatro, lá vai ter é, leituras dramatizadas não é, de peças de um coletivo também que a gente está abrindo espaço para que ele esteja lá. O projeto Ler Junto né, com o Guilherme Chibata continua, lançamentos de livros, o samba do compositor paranaense continua acontecendo na biblioteca uma vez por mês. Então, assim, a, a biblioteca é o é um mundo e ela também ajuda, né, a, digamos assim as ações lançarem mundos no mundo. Não é como para citar um verso do Caetano. E também mundos são lançados para dentro da biblioteca. né? É, a todo momento. assim, Eu diria que diariamente muita coisa acontece lá. E, e, e é um espaço que está aberto. A gente está recebendo é, o público sempre de, de bom grado. Sempre de braços abertos. Eu acho que é um momento especial mesmo da biblioteca. Não falo só por mim, mas por toda a equipe da biblioteca que ama trabalhar lá, que se dedica àquele espaço, o espaço está lindo, então, é assim, é um momento que a gente tá muito feliz, realmente. Que demais, demais.
1: Luiz Suípe Leprevô, diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Já já tem dica de leitura. Talvez tenha um poeminha aí, surpresa, Eu pra gente encerrar. Pode ser. Ah. Uhum. Fica por aí, então. Antes, gente, vamos de música. Daqui a pouquinho tem Beto Pacheco, diretamente lá da Ópera de Arame, em entrevista com o Bruno Barreto, hein? Grande diretor que escolheu Curitiba e Nova York para filmar o seu novo filme chamado Traição Entre Amigas. Vamos com o novo som de Wes Ventura. A gente tocou um trechinho aí semana passada, mas tá legal demais essa nova proposta. Já que a gente tá falando é, de arte marginal do melhor dos sentidos, o Wes é um cara que começou tocando nas ruas, do Largo da Ordem, da Trajano Hells, né? Então agora ele tá lançando singles que dão indício aí do seu primeiro álbum, o que que vem? Essa se chama Afro Caipira Contemporâneo, saca só. Wes Ventura.
3: Menino, levadeira, criado, mato, banho de salmura, passeia, vale! Dia de aventura, fazenda e pastora da goiabeira que dava pra gente ver! Menino, levadeira, criado, mato, banho de salmura, fazia vale! Dia de aventura, a fazenda e da Goiabeira que dava tá pra gente
1: ver Quase
3: todo mundo era sempre de riso, pensa Que a fumaça do fumo, perfuma a varanda de Lucia Quase todo mundo era sempre de riso, pensa Que a fumaça do fumo, perfuma a varanda de Maria menino levadeira, a cria, tomato, banho de salmoura a vale. Dia de aventura, fazenda e pastola da goiabeira que dava pra gente ver. Quase todo mundo era sempre de riso, pensa. E a fumaça do fumo perfuma varona de Luzia. Quase todo mundo era sempre de riso, pensa. E a fumaça do fumo perfuma
0: varona de Maria.
1: Tapping Educativa Wes Ventura, som novo do cara, afro caipira contemporâneo, que é o segundo single do novo álbum que vai pintar pra aí. A gente espera muita coisa boa. Essa e outro single, aliás, sem é produção do Kiko Dinuti.
2: Então, é, coisa firme. Lembra, para vou curtir, né? Excelente Legal, esse som, essa levada dele, né? O swing, a mão direita. E, e entendo que o caipira tem a ver com essa, com essa questão, assim, bem, bem chã, né? Assim, é. Uma coisa bem crua, me pareceu. Gostei muito de, de, desse, desse som, dessa canção. E o Kiko Dinucci é muito essa pegada, né? Assim, então, pô, eu não, eu não conhecia ele. Eu fiquei uhum. encantado. Vou procurar agora na, nas plataformas e assim, no YouTube. A gente toca aqui
1: O Paneguinho e Em Cima do Muro, duas grandes músicas do Wes. Uma pegada mais guitarra, assim, mas sempre com aquele swing. que Mas ele é O Paneguinho é uma olhar. versão...
2: Não, Opa. não. Ah, outra. É, o, a ah, dele, mas... que interessante. Uhum, bem legal.
1: o neguinho na estrada. É, não é essa? Não é. a
2: som é. dele. Que legal. Muito
1: legal. O Super Gui também. Um o cara talentosíssimo e vem trabalho novo por aí. A educativa, claro, sempre de olho no melhor da produção musical paranaense e local. Por que não? Já que a gente vai falar de cinema daqui a pouquinho, com o Beto Pacheco, que está lá na Ópera de Arame... Vamos falar aqui também do Festival de Cannes, né? terminou ontem, domingão, e teve filme brasileiro premiado a Flor do Buriti, dirigido por René é, Messora e João Salavisa, foi premiado no Festival Francês com o um prêmio de Melhor Equipe da Sessão Um Certo Olhar, concedido pelo júri. A obra trata da luta pela terra empreendida pela comunidade indígena dos Kraus e as diferentes formas de resistência implementadas por eles na aldeia Pedra Branca, lá em Tocantins. Uma curiosidade é que a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, faz parte do elenco, que é majoritariamente indígena. Muito legal, o trailer é belíssimo, tem mais infos lá no nosso site, paranaeducativafm.com.br, e mais um filme aí, brasileiríssimo nesse sentido, né? Com elenco indígena, premiado no maior festival de cinema do mundo.
2: E você sabe que o Fernando Severo, nosso cineasta aqui, né? E também da Academia Paranaense de Letras, estava presente lá. Estava em Cane Estava em Cane mandou foto do grupo que nós temos da Academia Paranaense, ele no tapete vermelho e tudo. Só. Muito chique, né? Que demais! <risos> sempre
1: sempre que... Quis... Quis ir. Um dia ainda eu vou, quem ah, sabe. Ah, irá, né? então, irá. Fazer uma poupança de uns 20 anos aí.
2: Irá para ser certo. premiado, eu diria. Já vou profetizar aqui.
1: Você <risos> tem, um, falando nisso também, algum livro seu é, que já teve alguma sondagem ou já aconteceu de virar Não. audiovisual? Rapaz, você
2: sabe que, sabe o Bruno Costa? Bruno Costa, nós que é Isso, nós conversamos muito há mais de 15 anos para ah, fazermos uma adaptação do Esse contor se contorce igual a um dragãozinho ferido. Mas a coisa. Acabou até avançando no roteiro e tudo, mas não, não vingou como filme, né? Então, assim, fico dessa espera aí. De repente, até uma boa oportunidade, caso os cineastas estejam nos ouvindo. Ah, <risos> tem, tem. né? Coloco aqui a obra à disposição <risos> e. e uma vez eu até me inscrevi numa dessas leis de incentivo com um roteiro que um conto que eu mesmo adaptei para o roteiro mas eu não sou roteirista não domino as ferramentas e não fui aprovado nem nada disso mas seria um encanto, né? Assim, Imagino que você assistir o teu livro é, na telona deve ser... Meu e como é,
1: como é que você entende o, o transporte para outro o suporte, né? Tem as suas, suas características, tem a sua liberdade de adaptação, ou você ficar muito, não, essa cena aqui, pô, tem
2: que ser igual. Né? Eu acho que deve ter a liberdade, porque né, é impossível você ser totalmente fiel ao que está ali, ao mesmo tempo, acho que eu ficaria bem angustiado com as mudanças, assim, eu não, não lidaria bem. No teatro mesmo, eu já, já era um pouco conflituoso para mim, é, eu, porque a montagem é outra coisa, né? O texto é uma coisa, a montagem é outra. Então, essas mudanças, às vezes necessárias, me deixam um pouco angustiado, mas eu entendo que faz parte do ofício, faz parte das linguagens e... Como um artista maduro, Sim. eu devo aceitar.
1: <risos> Bruno Costa, grande diretor de um filme belíssimo chamado Mirador. É... E ele vai, vai tá, tá com um trabalho novo, aí pintando. A gente não pode falar muito, mas se liga pessoal. Daqui a pouco, é. informa informações exclusivas para aqui. E... Eu quase participei desse filme, Olha. mas, cara,
2: eu não consegui. Até não sei nem assim se... Putz... Difícil, né? porque as carreiras, não é. não é impossível você fazer ao mesmo tempo né as coisas. E se então, não me engano, é, o
1: Numerador venceu o, um dos prêmios do Olhar de Cinema, do qual ele participou do ano re, passado, retrasado, e o Olhar de Cinema que está chegando aí, né? Grande mostra do, do audiovisual paranaense, dia 14, o filme de abertura paranaense, o caso Isabel, do Sim. não menos fantástico Gil Barone. Gil Barone permite, também. Né?
2: O Bruno, só voltando assim, eu acho ele um grande talento, e ele ficou anos sem fazer cinema. E voltou, quando voltou, voltou com tudo, né? É. Então, você vê que interessante também a trajetória de um cineasta que viu ali em algum momento que precisava dar uma parada, N motivos, né, a vida, mas voltou sendo premiado, pulsando é, criatividade e fazendo bonito. E o, e o Gil também, né? O Gil então, falei que eu, que eu participei da, da trilha sonora do primeiro filme dele, então... A gente, nós aqui em Curitiba estamos sempre nos acompanhando, né? As cenas todas e as gerações, sempre tem os cruzamentos, né? E isso que faz, acho que, um grande caldo aqui de, de cultura, que é uma coisa muito...
1: Vamos misturar as panelinhas, pessoal, é. fazer uma panelona, uma caçarola, assim, com muita coisa, né? Só assim que funciona. E no elenco do filme do Gil, tem Luiz Melo, é. tem Fábio Silvestre, tem claro. quem mais... Eu esqueci o nome dele ele sempre faz um policial sempre brinco com ele que é o escritor Otávio Linhares Otávio Linhares pô, você faz um, um policial, cara Agora tá... você sabe que eu
2: acho que até o Otávio Linhares está nesse filme do Bruno Barreto aí, Bruno viu, Barreto. no elenco se eu não me engano eu, assim, eu acho que tem vários amigos que estão nesse filme, né mas o Linhares ele tem feito também uma carreira de ator de cinema que tá cada vez crescendo mais se destacando também é muito interessante de acompanhar escritor, barista e ator é Otávio
1: Linhares. Muito bem, gente, vamos para o intervalinho, então. Daqui a pouquinho tem mais Papo Educativa. Depois, na sequência, o Beto Pacheco diretamente da Ópera de Arame falando com o Bruno Barreto, super superdiretor que está em Curitiba para filmar o seu novo longa, chamado Traição entre Amigas, baseado, aliás, na obra de Thalita Rebouças, no livro homônimo, tá bom? Fica pra aí, Papo Educativa volta já, já.
0: Papo Educativa você pergunta. O Ministério Público responde.
3: Pergunta. Com frequência sinto cheiro de maconha no meu condomínio. O síndico pode interferir por ser uma droga ilícita? O promotor de justiça, Diogo de Assis Russo, responde.
2: O uso de drogas ilícitas é conduta criminosa e, portanto, deve ser comunicado ao síndico e à autoridade policial. O inciso 4 do artigo 1336 do Código Civil estabelece que o condômino tem o dever de não utilizar seu espaço de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade à segurança ou até mesmo aos bons costumes. Portanto, deve o síndico interferir na situação na qualidade representante do condomínio e na defesa dos interesses comuns dos moradores. Ainda é importante salientar que a conduta também deve ser comunicada à autoridade policial, eis que pode ser caracterizada, a depender do caso em concreto, como crime de posse de uso de drogas para consumo pessoal ou até mesmo do crime de tráfico de drogas.
3: Tem alguma pergunta para o Ministério Público? Mande no e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou ligue no 41-3250-4469.
2: Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
0: Siga a Rádio Mais Brasileira de Curitiba também no Insta. Arroba a Rádio Paraná Educativa.
3: As áreas embaixo das linhas de transmissão da COPEL exigem cuidado. Não é permitido construir, plantar árvores ou praticar esporte e atividade de lazer nestes locais. Ocupar o espaço debaixo das linhas de forma inadequada pode ser perigoso e prejudicar o fornecimento de energia a milhares de pessoas. Siga estas orientações e evite acidentes.
1: Opel. Pura Energia.
0: educativa
1: de volta com o papo educativa desta segunda-feira tudo certo para aí você participa com a gente tem mensagem chegando aqui no 33317516 estamos no Instagram arrorá na educativa e claro no nosso site a agenda mais completa de shows que vem para aí ah, tem uma matéria super quentinha lá do show da Jussara Marçal, que celebra o seu disco de escasso Delta, Estácio Blues, com um show no Paiol, aqui em Curitiba. Além disso, ó, estão ouvindo ela aí, ó. Sabe o som, Robert Johnson escreveu... Esse é mais um da série de shows imperdíveis em Curitiba. Em sua quarta edição neste ano, o Projeto Brasil Zupaiol traz à cidade o aguardado show de Jussara Marçal. Ela faz o lançamento do seu segundo álbum, Delta Estácio Blues, no dia 15 de junho, uma quinta-feira às 8h30 da noite. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, em terça-feira, lá pelo site Uniticket. A Jussara faz o show acompanhada, olha só, hein, pela banda formada por Alana Ananias, Kiko Dinucci e Marcelo Cabral. Esses dois, o passo torto do metameta. Tá. eles que deram uma revolucionada na música brasileira aí ah. recentemente lançado em 2021, Delta Estácio Blues foi eleito o melhor álbum do ano pelo prêmio Multishow faturando a mesma categoria na prestigiada premiação da PCA Associação Paulística dos Críticos de Arte e também foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa showzão,
2: a Jussara é fera viu? é fera era uma grande cantora e esse grupo todo, né, de São Paulo ali fizeram remexeram bem ali, né, com com o fundo da, da música popular brasileira, Isso. né, e trouxeram coisas muito interessantes. A Elza Soares né, foi produzida por esse grupo uhum. de pessoas e a sonoridade toda que eles criaram. É muito interessante o Romulo Froes, que é um grande compositor, poeta grande poeta, é, envolvido né, com, com esse grupo. É um, é um, assim, são nomes interessantíssimos e fundamentais, eu diria hoje, na, na, na canção popular brasileira.
1: Vamos ouvir mais um pouquinho Jussara Marçal, olha só. <música>
0: educativa
1: É, doideira que a gente gosta, que dá um sacode é. na música brasileira, muito legal, tem um som mais profundo, digamos, com toquezinhos contemporâneos aí nos uhum. sintetizadores,
2: né? As letras são muito curiosas também. E sempre o, os ritmos tradicionais estão lá embaixo, né? Estão fazendo a cama, né? É verdade. Essa... essa... Digamos assim, conjunção não é, da tradição com a inovação está muito presente né, no trabalho da Jussara Marçal.
1: Será que a gente consegue, a partir disso, fazer um link com o Itamar Vieira Júnior e seu torto arado? De Rapaz. trazer as questões mais profundas de um nível mais pop e compreensível? Eu joguei essa agora. É, você... é assim, jogou no <risos> colo.
2: Eu, eu acho que sim, porque acho que são pessoas que estão buscando não é, é, nessas fontes, né, que são fontes primevas. É. Da, da constituição do povo brasileiro, vamos dizer assim, né? E, e que bom que conseguem trazer de lá, né? De lá porque está aqui, está em nós. Mas a gente esquece, a gente não, não acessa, é, não tem essa consciência muitas vezes. E eu acho que é, são artistas que estão buscando sempre... Essa conexão, né? vamos dizer assim, com a ancestralidade do povo brasileiro, do seu povo, de quem somos, o que nos constitui como Brasil. Então, acho que sim. Acho que é uma, uma boa relação aí que você faz, uma aproximação. Né? É. Curioso, né? Esses
1: dois movimentos bem importantes na música e na literatura. Não. O Itamar, aliás, está com um livro novo na praça, O Salvar o Fogo, é uma espécie de continuação do primeiro a história da Zima se passa na, né, em outro local, né, na Bahia também, mas em outro local, e continua com essa pegada meio. É, realismo mágico a brasileira, né? Sim. Com o fenômenos acontecendo. Teve uma tretinha no, por causa de uma resenha que a revista 451 é. publicou, não sei se você chegou Eu a ver. Eu não
2: cheguei a ver. Eu vi o próprio Itamar comentando que o Antônio Cândido jamais xingaria alguém nas suas resenhas né, literárias. E, de fato, eu nem li a resenha, mas, assim, que, que história é essa? Estão xingando é. o autor, assim, na resenha? Que coisa estranha. O curioso é que a, a resenha em si, eu, eu acho, o, a crítica... Eu gosto tanto da crítica
1: quanto do livro. E a gente, tá. acho que tem que voltar a entender essas coisas como parte do, da mesma solução, que é isso. o diálogo. É né? isso aí. E a crítica é muito, muito conceito, é da Lígia já vou lembrar o nome dela o sobrenome dela, mas aí o problema foi na rede social, ah, quando tá. ele discordou, ela discordou da discordância, e aí um <risos> bloqueou o outro, e teve expressões como preguiçoso, mental, Uau. que ele levou uh, para uma questão regional, porque ele é baiano, hum. né? E, mas aí foi porque, segundo ela, ela ele o bloqueou a bloqueou na rede social e ela chamou de preconceito. Enfim, já virou uma outra coisa. Já virou outra
2: coisa. Eu acho que é, um sucesso como o dele mobiliza muitos afetos, né? E. Isso. Que se tornam muitas vezes desafetos por conta disso, né? Então, assim, separar o que é ciúme, o que é inveja, do que é realmente um movimento crítico. É, é preciso ser feito, não é assim? Eu, não, eu nem li essa resenha, essa crítica, eu vou até ler depois para também ter minha opinião sobre, é. vou nas redes. <risos> mas, mas assim, eu, eu acho importante realmente o exercício dialético da crítica em relação à obra né, de arte, na literatura, isso tudo é muito importante. E de fato, hoje em dia, todo mundo nas redes sociais ou se gosta ou se odeia, né? Então, assim, é, amar e odiar, a gente é rápido para fazer isso, mas para conhecer a gente é lento. É. Então, assim, acho que tem que conhecer realmente a obra, tem que é, dar tempo também para que as obras sejam é, digeridas, não é? Assim, um sucesso como o do Itamar é, Vieira, eu acho que, eu diria que é muito cedo ainda para dizer o que, que é esse fenômeno, uhum. não é? Que ele conseguiu... Por N motivos, é, realizar, não é assim. E, e, e sei lá. E também, no final das contas, não é tão importante assim. O importante é a gente ler o livro dele e. e... É. É, levar conosco né, o que lemos ou deixar para lá, não foi tão relevante, acho que é mais simples também é, é mais coisas. simples, certamente <risos> e teve uma época em que essas cutucadas eram
1: feitas em páginas de jornal é. Né? É. Não teve é. esse momento Eu... bom, lembro. ah sim você
2: está lembrando de algo específico né <risos> <risos>
1: Não, vivemos
2: isso. Eu acho que tu, tudo isso faz também a, a bossa, vamos dizer é. assim, né? Da, da produção, das cenas, do, da época. Porque senão também é muito chato. Você fica falando sozinho, ah, você é um sucesso Exato. absoluto. E daí, né? Assim, gente, até o Chico Buarque leva bronca de vez em quando, né? Mesmo as pessoas já consagradas, é, lembro de uma polêmica que houve entre o Ney Mato Grosso e. E acho que o, o Johnny Hooker, se eu não me engano, uhum. uma questão né, da sexualidade. Então, assim, veja, tá todo mundo aí vivo e fazendo as coisas e dizendo o que quer, ouvindo o que não quer. É assim que é, né? <risos> Faz
1: parte do rolê. Agora em 140 cartelhas também, né? Mas é, é assim que funciona. É. Muito bom. E sabe eu rolê pra no fim de semana a gente teve uma... Correspondente na Biblioteca Pública do Paraná. Opa. A Jéssica passou lá para retirar o livro o Enciclopédia de Curiosidades Sonoras, de Isadora Hofstadter e Bruno Sokolovski, que, aliás, a dupla que a gente entrevistou aqui na semana passada. Diz que estava uma fila gigantesca, todo mundo querendo pegar a sua obra. Jéssica, você estava lá, como é que foi? Boa tarde.
3: Boa tarde, gente. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Luiz. Foi, foi lindo, né? A criançada toda sentada lendo o livro, todo mundo de fantasia bonitinha. Tinha uma menina com a fantasia da Bela e a Fera, assim, coisa mais <risos> linda. A fila tava gigante, tinha muita gente atrás do livro, tava lindo. Capa dura com adesivinho, assim, era um projeto lindo, 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 lindo demais. É, eu tive a chance de pegar a assinatura, né, o autógrafo, pude dar um eizinho lá para... Para a Isadora e para o Bruno. Pro Bruno. Uhum. É, a família lá para pegar um também. Nós todo mundo amou. Foi maravilhoso.
1: Que legal, que legal. Viu Só nossas correspondentes de fim de semana aí nos eventos culturais. Bom. Por isso que a gente faz o papel Educativo também. Leva você as melhores informações. Temos gente em todos os lugares. O Bar do Tatara, a <risos> Biblioteca Pública. Muito bom, muito bom. E esse livro está tá disponível. Tem um site. É só você procurar lá. Eu não vou saber ao certo aqui. Ver se eu acho. Mas é enciclopédia. É, de curiosidades sonoras tá? bonitão mesmo, instrumentos curiosos e outros mais é, conhecidos mas sempre de uma visão muito informativa com ilustrações bacanas também valeu demais, vamos continuar aqui com o Papo Educativo daqui a pouquinho, vamos ver se tem Beto Pacheco instalado na ópera sabe que essas coisas de sete de filmagem eu leio pra você que é mais experiente do que eu nessa área também é, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? É, é, é verdade. tem a luz, tem a Sim, equipe... Eu,
2: eu sabe que eu fiz pouco cinema, assim, algumas participações em curta-metragem, uma participação num longa, uma participação pequena, é, mas pude ter uma ideia do que é, né? Um set de filmagem, realmente, assim, para organizar a luz ali, a turma leva 4, 5 horas, né? É. E aí... Filma aquilo, daí muda a cena um pouquinho, sai da cozinha, vai pro quarto, por exemplo, né, do, 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 do cenário, assim, pronto, mudou tudo também, e o ator fica lá, né, esperando, 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 daí entra em cena, faz um pouquinho, eu imagino que o diretor, nesses momentos, fique completamente imerso, uhum. né, concentrado, porque tem a direção de fotografia, que é a pessoa específica que cuida dessa parte da luz, do enquadramento, mas o diretor é o cara que está dirigindo o todo, né? Então, periga, assim, o Bruno Barreto periga realmente... Periga muito É, não... Não consegui atender o nosso querido Beto Pacheco, Não, né? e hoje Existe o, esse
1: risco. o céu tá bem curitibano, né? Pois é, é pois não é. Não sei que luz ele tava Será esperando. Será que é uma,
2: uma externa, então, que eles estão fazendo? Não, Aí é mais complicado é. ainda, porque se chove, se bate vento, se não choque... dá tudo. Puxa vida. É, fazer cinema é, é uma complicação.
1: E ao vivo é assim mesmo, a gente tá mantendo contato com o Beto. Se der tempo, ele entra. Se não entrar durante o papo, certamente à tarde ele traz um papo com o Bruno Barreto, tá bom? Mas o para você falou que
2: participou de alguns filmes? É. Quais Sim. foram? Puxa, Como preciso lembrar isso? que foram tão poucos que eu nem lembro de. Mas só ia dizer uma coisa rápida assim, vai que pega o Beto Pacheco. Pra atuar no filme? Nossa, tocando Porque... um violão ali. Puxa, ainda, né? pode acontecer, né? Isso é bem comum acontecer no cinema. Rapaz, tá de você bobeira? Tem, você tem o perfil que você eu queria. Você tem o perfil que eu queria. Não achei ator em Curitiba, <risos> né? Com, com essa fisionomia lustrosa. Sim. <risos> Grande,
1: é. Beto Pacheco. Dá os seus corre aí, Beto. É. Ó.
2: Mas você sabe que eu participei, cara, do, do filme Filho Eterno, né? da adaptação do livro do Tesa E a minha cena não entrou. Eita. Sabe, porque a cena que eu fui convidado para participar era eu, eu com o meu filho né no filme e o, o, o Tesla né no caso né o narrador do livro com o filho né com o filho eterno e aí tinha meio que uma briga uma discussão entre nós entre mim e o ator que fazia né e a criança que fazia o ator do filho fazia o, o Felipe né que é o filho do Cristóvão uhum. Tesla no filme é, achou aquilo tão realista que ficou, ficou mal e não conseguia mais gravar, filmar. Ficou muito sensibilizado olha pela briga. Isso, e aí a gente esperou assim quase que a tarde inteira e não teve jeito de filmar de novo, porque eles tinham que, eles filmaram desse ângulo, tinha que fazer a cobertura de outro ângulo, né tudo isso. E não foi possível. A vida então, superou a arte nesse a momento. A vida superou a arte e, e eu não virei ator de cinema de, de longa-metragem, né? Sabe
1: que eu não, eu não assisti ao, ao filme adaptação, mas o Filho Eterno, o livro, foi um troço assombroso pra mim enquanto leitor. É. Assim, porque tem um momento lá... Sabe quando você tá lendo aí, afasta o livro, pensa, o que, que tá acontecendo aqui? Que é o um momento em que ele... Não é um spoiler, porque já é uma, uma coisa conhecida, mas em que ele admite que não queria uhum. é, ter o filho daquele jeito. É, o filho tem síndrome de Down, enfim. Uhum. E ele é tão honesto na sua literatura que... É, é brutal, é coraj... né? É brutal.
2: E é né? e, e, ao mesmo tempo, é, é de um amor gigante, porque, claro, quando o Cristóvão escreveu esse livro... É, ele já era outro pai, né? Assim, é. muito amoroso, que, claro que aceitou o filho e tudo mais, ao ponto de poder escrever esse livro, me parece, né? Assim,
1: é muito bonito. De uma coragem, né? É. De uma beleza, mesmo é. essa passagem que é mais dura, enfim, tenho é. certeza, mestre dos. É. Trabalhei com ele, ele era colunista ainda do. Do, da Gazeta do Povo aqui, quando eu trabalhei por lá e a minha alegria é quando chegava com a coluna, a primeira coisa que é. eu ia ler Cara, Rapaz, eu, tô, eu até
2: ia trazer hoje o livro de crônicas dele para dar como dica aqui, né, porque eu tô folheando lá e venho lendo as crônicas dele como ele escreve uhum. bem, como ele, como ele pensa bem, né, assim é. que, que elegância e que conhecimento sobre, e, e uma coisa que eu vi agora nas crônicas recentes ali que eu tô, tô lendo no livro, que ele viajou ele foi para o Japão, pra China, ele viajou divulgando, acho que por causa do sucesso do Filho Eterno. Aliás, <risos> o sucesso do Filho Eterno é um sucesso como fenômeno, né? Assim, mais ou menos parecido com o do Itamar. Talvez, uhum. talvez não, não tenha havido, desde então, um sucesso tão grande na literatura. É né? Faz sentido. É Interessante. Verdade. Cristóvão
1: Teza, e, e depois ele entrou por um caminho muito, muito legal também, que é uma brincadeira com a própria linguagem, né? Em Beatriz ele faz isso, é. Né? não é um livro tão fácil assim. Ele mudou um, o estilo mudou muito, o estilo, né? né?
2: Impressionante assim, o que ele está conseguindo fazer Vozes né, que Isso. se interpenetram. E ao mesmo tempo. <risos> ao né? mesmo tempo, questão Vamos. temporal, né? Assim, simultânea. E, e, e ontem mesmo, curiosamente, no almoço a gente estava discutindo lá sobre livros que são maravilhosos, mas que são imperfeitos, e livros que são maravilhosos e são perfeitos é. tecnicamente. <risos> E eu citei o fotógrafo do Cristóvão e... Teza como um livro perfeito. É, assim. é, é impressionante bom. o equilíbrio das coisas ali, do ponto de vista técnico né da escrita. Assim. É um mestre. Eu mesmo. tenho
1: um, um tesouro ainda guardado que faz parte de uma lenda do pessoal de comunicação é, social da Universidade Federal do Paraná, e o Caio também foi meu professor lá, a última turma dele, né, de jornalismo. E na primeira aula ele dava uma lista de livros é, para a vida. Vocês têm que ler isso aqui. Ah, aqui é é uma lista não lembro, com cerca de 20, 25 livros e aí tem até hoje o papelzinho. Você tem que botar eu isso vou nas trazer, redes sociais. Eu vou, vou trazer a lista do texto. Boa, vou trazer ele. Lembro de Mob Dick, eu lembro uhum. de Machado de Assis, eu lembro de muita coisa boa lá. Vou trazer essa listinha até guardada pra que gente legal. discutir. Muito bom. E falando de literatura, eu sei que o Lepredor tem dicas aí sobre o que ele está lendo. É isso aí mesmo? Que isso tá aí. Devorando? Diga eu lá.
2: tenho lido assim, devagar e sempre, é, os livros do João Anzanello Carrascosa que é um, um escritor brasileiro, contemporâneo, ele é do interior de São Paulo, e eu tenho adorado a literatura dele, assim, porque ele tem um, assim, um, um, uma verve bem poética, né? então ele é um prosador, tem contos, tem romances, e, e, e muito poético tudo que ele escreve, e é poético à sua maneira, isso que é mais interessante. Então, sei lá, ele não é poético como o um Guimarães Rosa, não é? Ele é poético como o Carrascosa é. E esse livro que eu trouxe hoje chama-se Amores Mínimos. Então é um livro de contos bem curtos, de uma página, uma página e meia, às vezes de meia página. E também de amores mínimos, porque são as relações do nosso dia a dia. Então amores é, entre filho e pai, entre mãe e filho, casais, não é? Que, que, que se encontram e se desencontram. Então é um livro que eu considero muito bonito, é, do Carrascosa e que vale a pena ser lido. Você encontra na Biblioteca Pública do Paraná, <risos> também nas livrarias, é um livro fácil. A obra dele tem sido editada e reeditada. Acho que é hoje um dos autores, talvez, em atividade assim, é, mais relevantes mesmo né, da, da literatura brasileira. E...
1: ele que esteve no evento agora no Graciosa isso. Foi isso, né
2: é, houve a festa literária do isso. Graciosa Country Club que foi uma festa muito bonita porque o Graciosa abriu pela primeira vez, até onde eu sei é, para o público em geral, não só para sócios e eles trouxeram escritores é, como a Aline Bey, né, uma escritora que também está se destacando bastante. pelo a A Lucy Collin esteve, a Giovana Madaloso, o Pelanda esteve, né, o Luiz Henrique Pelanda, que é um escritor fantástico aqui de Curitiba. É, e o Carrascoça veio. E, e lá conversamos muito, nós ficamos, é, eu diria, pô, acho que posso dizer que ficamos muito amigos. <risos> e, porque assim Tem o Zap,
1: tem o Zap dele Não.
2: Tem o ah, zap então, dele. Sim. A fala dele, cara, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi assim em eventos de literatura. Uma coisa que assim, admite é, o trágico da vida, mas ao mesmo tempo pensa a vida como vida, como algo é, que é preciso florescer, que é preciso viver com potência, é preciso acreditar, né, esperançosa. Tu, toda essa essa esse lugar, uma visão de mundo né, pró-ativa, assim, né? E, e vindo de um cara que faz essa literatura desse alto nível. Então, uhum. assim, não é coaching de nada, né? É, um, é uma visão filosófica mesmo. Então, foi muito bonito estar com o Carrascosa e eu gosto muito de lê-lo.
1: E que venham mais eventos como esse, né? Parabéns Sim. aí o Graciosa, aliás, para abrir as portas aos É, Eu espero que,
2: que o Graciosa coloque, vamos dizer assim, no calendário das festas literárias da, da, da cidade, né? É, essa festa, que ela aconteça todo ano. Joga um golfe ali e vai ler o um livro mais é, Exatamente. <risos> ou um tênis. Um
1: tênis. Sim. Você fica à vontade se quiser ler alguma coisa do livro. Não sei
2: se separou algo aí. Eu, ou o que você trouxe. Eu poderia trouxe. ler um começo de um conto Vamos, aqui. Vamos nessa. Um conto que se chama A Hora. Durante quase toda a minha infância, de segunda a sexta, semana atrás de semana, havia uma hora sagrada para mim. Era quando o telefone tocava após o jantar e eu podia ouvir a sua voz me perguntando. Filho, como foi o seu dia? Sem saber o milagre que minha resposta podia produzir nele, eu apenas dizia, repetindo as palavras, ''Foi bom.'' E só muitos anos depois descobri que do outro lado meu pai as transformava água no vinho de seu silêncio. Eu vivia o que me cabia no meu tamanho de descobertas. Era uma criança como as outras, saltava num instante de uma brincadeira para uma dor, e de uma dor para uma brincadeira, enchendo-me de balas e de sombras.'' Preso aos ensinamentos na sala de aula ou distraído entre os amigos no recreio, eu me esquecia dele, embora no fundo esperasse com força pela hora de sua ligação. E quando ela chegava, parecia a mim uma hora comum, a voz dele longe, às vezes encoberta pelos chiados, às vezes tão próxima que eu a sentia em meu ouvido como o sussurro de um anjo. Demais, hein? João Anzanello Carrascosa
1: aqui na voz de Luiz Felipe Leitão esse Rapaz. ponto
2: o final assim ele vai falar da, da morte do pai né assim da, lembrando do pai e tudo mais e ele trabalha muito com isso né com, com sentimentos é, familiares assim com uhum. as relações de família que incrível é.
1: Tem na biblioteca, então, pessoal. Vamos lá, viu? Esses e mais quantos livros que tem lá?
2: Na biblioteca, <risos> rapaz, o acervo da biblioteca tem mais de 700 mil títulos. 700 mil. É, entre ah, livros, revistas, jornais, mapas, né? documentos da... Da, assim, de importância da, da história do Paraná.
1: Os documentos para pesquisa aí é só lá mesmo, né? Se só sucesso, mas é, fica.
2: É, fica lá, fica lá. Internamente. É, não, você pode até, talvez, ali fazer um. Dependendo qual documento, uma cópia e tudo mais, né? Uhum. Mas você tem que ir lá para pesquisar lá. Fica...
1: Pesquisando, William, muito sobre a guerra do Contestado. Dá uma ah. olhadinha
2: no que, que tem por lá. Tá Entendeu? bom, boa. boa. Tem, tem bastante coisa, com certeza. Maravilha!
1: Papo educativa de hoje, deixa eu mandar um alô aqui, para quem mandou uma mensagem, é o Marcelo Guerra, e ele falou, ele está no, olha só, uma peça gente, Homem ao Vento, uh, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de junho, sexta e sábado às 8 da noite, e 4 de junho, domingo, às 7, no Guairim, auditório Salvador de Ferrante. Uh, é uma peça da companhia Estaves Amaceno. Ah, então, que legal. Olha aí, muito Sim. legal.
2: O Lelo, né? que é o Marcelo Guerra, é meu amigão. Ele tinha oh. me mandado aqui também algumas mensagens. E ele tá louco para fazer alguma coisa, algum clube oh. de leitura, alguma roda de leitura com o livro Defeito de Cor, que é um clássico né, da literatura contemporânea. E, e a gente vai... Vamos bolar alguma coisa, assim, Lelo. Acho que a gente tem que colocar esse livro realmente para... Rodar Contem. mais do que ele já roda, né? Assim. Contem com a Rádio Educativa pra isso, viu? Pronto.
1: Vamos, vamos então, fazer.
2: Aliás, já temos um time. Homem ao
1: Vento, então. Valeu, Marcelo Guerra. Aliás, essa peça foi levou o prêmio de Melhor Dramaturgia no Prêmio Shell em 2019. Deixa eu ver se tem mais um alô aqui. Uh... Grande Leipervo, sempre bom ouvi-lo. Deixa eu ver se ele mandou um nome. Mande um nome, gente. Ahn... Uh... Puxa, não foi dessa vez. Ah, Juliano. Olha aqui, ó. Ô, Juliano, Juliano. Muito
2: obrigado. Valeu. Tá
1: dando um alô pra gente. Demais. Ó, o Beto Pacheco vai ficar, deve estar tá batendo papo lá, deve ter ido almoçar com o Bruno Barreto, alguma coisa assim. Não, mentira. Tá lá, mas a gente sabe que o set é, é complicado mesmo. Certamente ele vai entrar tarde durante o programa Chiclete com Banana da Tati Ares, tá bom? Falar rapidinho do filme, E, aliás, tem mais dois sendo rodados aqui em Curitiba, o Estômago 2, né? Do Marco Jorge, 900 profissionais de Curitiba nesse filme, 20 atores, 90 técnicos, 800 pessoas da, da figuração e também o Torniquete que é o primeiro longa da curitibana Ana Catarina Lugarini que no elenco tem a Marieta Severo então que três legal. filmes importantes nacionais sendo rodados aqui em Curitiba é. Curitiba
2: está tá fazendo muito bonito né? é impressionante isso, assim, como é, Curitiba está no mapa nacional, né, das produções, seja das produções literárias, filmicas, é, teatrais, está é, muito bonito de ver, assim, engraçado que, assim, a pandemia, né, que foi esse horror para todos nós. Mas esse retorno, todo mundo está vindo com muito desejo de fazer, né? as coisas estão acontecendo. E está tudo cheio, é, né? Tudo, tudo setáculo, cheio, teatros e é, shows, enfim. Então. É. Eu, eu vivo repetindo isso, né? Que a pandemia é, mostrou, provou, comprovou. É, o quanto todos nós precisamos de arte, de cultura, é. o quanto um país precisa que, que a cultura esteja pulsante, esteja viva, acontecendo. A gente, isso é, assim, é algo que, que nos salva mesmo, né? Essa é a palavra. Demais! Então
1: vamos agradecer Luiz Felipe Leprevô. Valeu demais pela sua participação. Hoje foi foi demais, porque foi um clima meio bate-papo mesmo, né? É, né? Foi gostoso. Que a gente está gravando um
2: podcast e, na verdade, a gente está. É, porque você Spotify é. tem que depois vai? Ah, <risos> que coisa boa. É, porque, veja, eu não preparo né, a pauta como vocês eu. que são. <risos> não, vocês preparam. <risos> vocês, os jornalistas né, profissionais, eu venho aqui de Gaiato e sempre tô com vocês né mas hoje foi bom inclusive eu tô sentado na cadeira do Beto olha Pacheco aí,
1: não era para falar isso não né? era para falar cara. né olha aí Beto Pacheco Sim atenção ele, hein né? <risos> Valeu demais, essa semana que vem Obrigado, viu? Obrigado Fabrício Manaus, também agradecendo por aqui A Jéssica, valeu Jéssica Bom trabalho pra gente, segue a tarde aí E vamos terminar com uma notícia E com música, Sr. Paul McCartney Anunciou que deve ser a sua última Turnê Mundial, pois é Aos 80 anos e o Brasil não vai ficar De fora, o ex-Beatle após 32 anos do seu histórico show No Maracanã, fará sua última Apresentação brasileira no estádio Em dezembro deste ano Ainda não há datas para a venda de ingressos e nem outras cidades confirmadas. A gente torcendo para que Curitiba esteja neste rolê. Vamos embora com o som de Mr. Paul, Sir Paul McCartney com Calico Skies. Daqui a pouquinho, o esqueleto com banana. Entrevista com Bruno Barreto. A gente volta amanhã. Beijos, tchau.
0: Gave me life under galico skies I will hold you For as long as you like I'll hold you For the rest of my life Always looking for ways to Love you, never faint. PAPO EDUCATIVA